0: Het Rozeneiland, een muzikale podcast naar het gelijknamige boek van Sanne Terlau. U hoort muziek van Leonard Leutscher en Manuel de Falla. De muziek wordt uitgevoerd door het Orien Ensemble, bestaande uit Leonard Leutscher, piano, Carla Schreiner, cello en Pauline Terlau, piool. Tekst, de stem en de productie zijn van Sanne Terlau. Deel 1 Messias nummer 1. Rond 643 verkondigde een Jood uit Bet Aramai in Syrië, een man van wie niemand nu de naam meer kent, dat hij de Messias was. Hij wist een groep van ongeveer 400 mensen ervan te overtuigen hem te helpen bij een militaire revolte. Het was snel met ze afgelopen. Het leger van de lokale regering overwonde opstandelingen doodde alle mannen en hun families en kruisigde de Syrische Messias. Rosa maakte het bed op en dacht na over haar huwelijk. Haar man was haar zeer lief. Na drie maanden zou ze bij hem terugkomen en blij zijn hem weer te zien. Maar nu moest ze weg. Een paar maanden. Ze ging werken in Jeruzalem, in het Hadassah ziekenhuis. Ze trok de mooie geborduurde lakens glad op het bed en had haar man lief zoveel ze kon. Hij begroef s'nachts zijn gezicht tussen haar grote borsten om maar niet te hoeven laten merken hoezeer hij haar zou missen. En zij aaide hem over zijn blonde krullen Als troost en als belofte dat ze bij hem terug zou komen. Jeruzalem, een stad vol guren en geluiden. Iedere dag wandelde ze door de drukke winkelstraten en over de markt van Maganee Yehuda die met zijn ontelbare kraampjes de nauwe straten ten zuiden van de jaffo vulde. Ze verkochten er alle soorten groenten en fruit die Rosa kende... maar dan van allemaal een maatje buitenissiger en sappiger. Of ze liep door de stille straatjes van haar eigen wijk. Er waren ruime, moderne winkels, maar ook heel kleine die vol hingen met allerlei koopwaar. Als het warm was, rook de stad naar exotische groenten en fruit en naar parfums van de Arabische mannen. Op een warme avond dronk ze een cafékaar in een cafeetje vlak bij haar appartement. Op een kleine verhoging speelde een roodharige man op zijn gitaar en gebeurde er iets onverwachts. Iets wat niet alleen haar verdere verblijven in Israël op zijn kop zette, maar wat ook het perspectief van haar leven volkomen veranderde. Hij zong. Hij zong in het Ladino. La prima vez que te vidi, de tous ohos mes amours. De eerste keer dat ik je zag werd ik verliefd op je ogen. Vanaf dat moment heb ik van je gehouden. Ik zal van je houden tot het graf. Kom dichterbij, mijn liefje, redder van mijn leven. Spreek tegen me en onthul de geheimen van je leven. Acercate mi querida, salvadora de mi vida... Descubite e habla me secretos de la tu vida. Wat zag Rosa toen ze in de grijze ogen van Jaron Amram keek? Niet wat anderen zagen als ze naar hem keken... Niet een arme, tierig, mager mannetje met de overblijfselen van rood haar. Misschien zag ze diep in zijn grijze ogen... ...Joganan Amram eeuwen geleden door Spanje trekken. Of zag ze de bezonjes, de vreugde, de rampspoeden... ...van andere Amrams op Rodos. De verwachtingen van Jaron's vader. Of de klappen van zijn moeder. Hoe ontstaat liefde... Het is wellicht de vinger van God die je een duwtje geeft en je doet struikelen in een onbekende richting. Rosa keek Jaron in de ogen en moest zich vastgrijpen aan de tafel waaraan ze zat. Met een glimlach: Ik ben getrouwd, kreunde Rosa. Hij begreep, en zij begreep dat hij had begrepen. Ze werd knalrood en ze stond op. Zeg, wacht eens even, zei hij, en greep haar bij haar arm. Niet weglopen, ik wil je leren kennen. Dat kan niet. Ze rukte zich los, sprong op en rende de donkere nacht in. Toen ze de volgende morgen naar de markt ging om groenten te kopen, kwam ze hem tegen. Was dat toeval? Of was ze hem gevolgd gisteren? Of hij haar? Onzin. Ze wist niet waar hij woonde en hij wist niet waar zij woonde. Dag, getrouwde vrouw, riep hij haar vrolijk toe in het Engels. Dag, zanger, zei ze. Ik ben Jaron, zei hij, en jij, getrouwde vrouw, hoe heet jij? Ik heet Rosa, zei ze, en deed twee komkommers in een plastic zak. Heb je zin in koffie, getrouwde Rosa, vroeg hij. Ze ging mee. Hij bestelde koffie in hetzelfde café waar ze elkaar de avond tevoren ontmoet hadden. ''Is uh, je man hier ook ergens?'' vroeg hij. Ze keek hem aan en zag in zijn ogen iets zo vertrouwds... ...dat ze hem alleen maar de waarheid kon bekennen. ''Nee, die is in Nederland waar ik vandaan kom.'' ''Nederland, waar ligt dat ook alweer?'' ''In Europa, helemaal aan de westkant van Europa, vlakbij Engeland,'' antwoordde Rosa... Oh ja, Holland. Amsterdam, toch? Zo is het. En daar is jouw man? En mijn kinderen, zei Rosa zacht. En jij bent hier? Ik werk hier, zei ze alsof ze schuldig was. Hij schudde zijn hoofd alsof hij Nederlandse echtwaren niet kon begrijpen. En nu, vroeg ze, Nu gaan we door de stad wandelen om iets te eten te zoeken. Ik heb vreselijke honger. Ik woon hier vlakbij, zei ze tot haar stomme verbazing. Ze nam me mee naar haar kleine appartement. Hij ging voor het raam staan en zij vertelde hem alles wat ze wist over haar buren. Wat interessant, zei hij en kuste haar hartstochtelijk. Wacht even, Jaron, zei zij, toen hij ook aan haar kleren begon te trekken. Ik moet je waarschuwen. Ik ben niet zoals je misschien denkt. Ik zag jou gisteravond en toen ik in je ogen keek, gebeurde er iets. Ik weet niet wat, maar ik herkende iets of ik herinnerde me iets of zo. Het was, het was alsof onze zielen per ongeluk tegen elkaar botsten. Weet dus wat je doet als je me nu de kleren van het lijf begint te trekken. Dat zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben. Een van die gevolgen zou kunnen zijn dat ik zwanger word. Ik voelde gisteren toen ik je zag een eitje losschieten en zich een weg banen door mijn eileider. Ik begrijp dat je dit rouw op je dak valt, voegde ze toe toen ze zijn stom verbaasde gezicht zag. Maar je hebt iets bij me losgemaakt. Heel letterlijk bedoel ik dat. Je komt me net zo vertrouwd en bekend voor als mijn man. Ik snap het zelf niet. Rosa was vergeten dat het mogelijk was zo verliefd te zijn. Hij was zacht tegen haar, hij zong melancholieke liedjes over haar ogen en zijn nek was steeds zo aandoenlijk gespannen dat die ogen er nat van werden. Jaron genoot van haar aandacht, haar warmte, haar schoonheid. Waar woon je, Jaron? vroeg ze hem keer op keer en steeds wees hij een andere plek aan. Ze leren dat hij eenzaam was en praktisch geen geld had. De paar vrienden die hij had waren meer oppervlakkige kennissen. Over familie sprak hij niet. Hij kende Jeruzalem als zijn broekzak, maar het leek wel alsof hij de stad nog nooit had verlaten. Hij at geen varkensvlees, maar ging nooit naar een synagoge. Wie ben je, Jaron? fluisterde ze soms. Maar hij gaf nooit antwoord. Waarom denk ik dat ik je ken, vroeg ze. Ik ken je helemaal niet. Ik begrijp je niet. Je halve waarheden, je verzinsels. En toch hou ik van je. En het voelt alsof het goed is om van je te houden. Jij houdt van mij om mijn lichaam, zei Rosa op een dag toen ze de afwas deed. Wat is daar mis mee, zei hij, en lachte zoals alleen mannen uit het Midden-Oosten kunnen lachen. Ze dacht na. Ze keek naar haar lichaam. Er was inderdaad niks mis mee. Als ik geen lichaam had, zou je dan ook van me houden, vroeg ze. Wat is dat nou voor vraag? Als ik lelijk zou zijn dan, hij grinnikte... Als ik zou zeggen dat je lelijk bent, hoe zou je daarop reageren, vroeg hij. Als je zou zeggen dat ik lelijk was, zou ik denken dat je ook mijn geest bedoelt. En dat zou ik heel naar vinden. Maar als ik zeg dat ik je mooi vind, waarom kun je dan niet aannemen dat ik je lichaam en je geest en de hele mikmak bedoel? En toch is dat anders, hield ze vol. Wij Joden vinden liefde die bestaat zonder reden de mooiste liefde die er is, zei Jaron. Ik ga je vreselijk missen, zei hij ineens. En zijn grijze, zachte ogen keken pijloos droevig. Met kramp in haar buik bedacht ze dat het nog maar tien dagen was... en dan zou ze terug naar Nederland gaan. Terug naar haar man, terug naar de kinderen, naar het moederschap. Er sprongen tranen in haar ogen. Was het mogelijk twee tegenstrijdige dingen tegelijkertijd te willen? Hoe kon ze Jaron ooit achterlaten... Maar ze wilde ook haar gezin niet kwijt. Een pijn groeide in haar, zo hartverscheurend dat ze zich geen raad wist. Er drupten tranen op Jaron's gezicht. Hij veegde haar in zijn eigen gezicht schoon met zijn duim. Niet huilen, zei hij zacht. Je moet me achterlaten. Als je alleen was, zou ik onmiddellijk met je meegaan, bij je blijven en oud met je proberen te worden. Maar ik wil jou niet ongelukkig zien. En jij dan? Zul jij gelukkig worden? Hij vertrok zijn mond op de typisch Israëlische manier die betekende... Nou, gelukkig zal ik niet snel worden. Dat is een te groot woord voor mij. Kijk om je heen, zei hij. Kan een mens hier gelukkig worden? Ze keek en zag het prachtige Jeruzalem. Ja, ik wel, zei ze. Je woont op een van de mooiste plekken op aarde. Een van de bijzonderste. De gouden stad. De stad waar alles is begonnen. Het centrum van de wereld. Natuurlijk kun je hier gelukkig worden. Ik zou hier gelukkig kunnen worden. Ik wil hier helemaal niet weg. Ik hou van deze stad. De geuren, de geluiden, de taal, de veelkleurigheid. Al die verschillende mensen met hun verschillende verhalen. Hij trok zijn mondhoeken weer naar beneden. Ik niet, zei hij. Ik haat deze plek. Waarom ga je daar niet weg? Dat kan niet, zei hij stug. Kan niet. Rosa, een mens kan alleen reizen als hij iets heeft om naartoe terug te komen. Ik heb dat niet. Ik heb geen familie, geen gezin, geen plaats waar ik hoor. Mijn vader is geboren op Rodos, zei Jaron. Zijn naam was Judah Amram. Op Rodos? Ach, laat maar. Wat doet het ertoe? Hij is dood en al zijn krankzinnigheid is met hem doodgegaan. Krankzinnigheid? Ach Rosa, ik wil er niet over spreken. Ik moest iets bijzonders worden, iets prachtigs. Ik moest de wereld redden. Hij was gek, de wereld redden. Het lukt me niet eens om mezelf te redden. Hij dacht, hij dacht dat ik de Messias was. Met die idiote gedachten ben ik opgegroeid. Jaron, zei Rosa, en ze sloeg haar armen om hem heen: Je hebt vanaf nu familie, ik zal altijd van je houden, ook als mijn verliefdheid vervaagt, ook als ik nooit meer iets van je hoor. Kon zij hem helpen? Kon zij hem wortels geven? Niet door een gezin met hem te beginnen, dat ging niet, ze had al een gezin. Geen toekomstwortels dus, maar zijn wortels in het verleden. Een voornemen groeide in haar hoofd. Zij ging Jaron zijn verleden geven en daarmee hopelijk een toekomst. Te ambitieus? Ze zou hem schrijven als ze iets ontdekte. Ze zou volhouden totdat ze zijn hele verleden tot op de draad toe had ontrafeld. Hij zou zijn wortels krijgen en dan zou hij kunnen groeien als een boom en sterker en sterker worden. En bovenal zou ze altijd van hem blijven houden. Sterk als de dood is de liefde, onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht. Haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des heren. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. al poot iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. Toen ze thuis was, begon ze te graven. Ze groef dieper en dieper. Ze groef door tot in Spanje. Jaron Hayakar, schreef ze in haar beste Hebreeuws. Lieve Jaron, je over-over-over-grootvader heette Jitzhak Amram. Hij woonde in Toledo, in Spanje, heel lang geleden.